0: Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Tres Cisnes Negros. ¿Qué tal? Espero que estéis todo bien. Y oye, eh, cómo no, aquí están los sospechosos habituales. ¿Qué tal? Maestro de maestros, Adalid, de, 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 del buen vivir y de la sabiduría. ¿Cómo estás, Manuel Juanes?
1: Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Un placer.
0: Y aquí, hombre, cómo no, aquí tenemos al maestro paellero por excelencia y persona educada de los pies a la cabeza, Eduardo Burgoa. ¿Cómo estás? Guapísimo.
2: Pues muy bien, muy bien. La verdad es que salgo de... Tenía un pequeño costipado, pero ya estoy arreglado.
0: Genial, genial. Oye, pues hoy, hoy venimos con un temón, el temón de la semana o del mes, probablemente, porque esta historia ha durado, ha durado todo el mes. Ha sido la historia del mes de abril, realmente, y vamos a ver ahora un poco... Eh, pues a ver qué sale del tema. Hoy vamos a hablar de Twitter, Hoy vamos a hablar de Elon Musk, vamos a hablar de que este señor ha comprado Twitter por alrededor de 45 billones de dólares. Y nada, eh, la verdad que tampoco podemos ver este tema de una forma como muy cronológica porque sí se puede ver no un poco por dónde van los tiros pero tampoco tampoco hay mucha información realmente cuando te pones a ver eh, cuando te pones a escarbar y la verdad que un poco vamos a querer hablar de un poco cuáles han sido un poco sus propuestas un poco todo lo que ha ido diciendo por Twitter y tal y un poco todo lo que se ha ido generando alrededor de eso no e intentar pues ver hacia dónde nos lleva la matriquera de conejos os parece bien o qué
1: Perfecto. Vamos, vamos a, ello. a
2: ello.
0: Venga, pues a ver, para el que no lo sepa, eh, básicamente, a ver, la historia se podría decir que empieza un poco que empieza un poco antes, pero bueno, para ahí hay algunos artículos bastante interesantes que ponen la cronología paso a paso, que esto lo pondremos en las notas, pero sobre todo lo que nos interesa es que el 4 de abril de 2022 eh, Elon Musk eh, anuncia que compra el 9,2% de las acciones de, de Twitter. La verdad que, de hecho, lo convierte en el, en el mayor accionista de la, de la compañía. Luego, entre medio, eh, ¿no? unas pocas semanas, unos pocos días después o una semanita después, eh, él anuncia que, que, quiere, que le gustaría formar parte de, eh, del Consejo de Administración y demás, cosa que el Consejo de Administración, digamos que, eh, se cierra y no, no le permite acceder al Consejo de Administración. Y el 25 de abril de 2022, es decir... 21 días después en tres semanitas pasa y compra el 91 de acciones restantes comprando el 100% de la compañía y convirtiéndose de facto en el dueño de twitter eh, De hecho lo, la, esta adquisición es una de las adquisiciones más grandes a nivel de red social porque hay que recordar ¿no? pues que instagram fue comprada por apenas mil millones de dólares eh, uy, mil, sí, mil millones, sí. Eh, eh, WhatsApp creo que fue por alrededor de 21, de 21 billones o por ahí fue. Y uh -huh. claro, y ahora Twitter ha sido comprada por 45, o sea, prácticamente el doble, ¿no? Um, entonces, bueno, la, la historia es que nadie sabe muy bien por qué ha hecho esto, ¿no? Porque nadie lo sabe. Eh, porque tampoco ha habido ningún, ningún comunicado a nivel de, de, ¿no? Pues, oye, este es mi plan, ¿no? De momento no lo ha habido a la fecha en la que estamos es, eh, emitiendo este capítulo, por supuesto. Eh, y un poco me gustaría saber un poco vuestras primeras sensaciones, ¿no? cómo os enterasteis de esta compra, ya no del 9,2%, ¿no? Que eso puede ser una, una excentricidad y ya está. Pero, oye, cuando alguien compra el 100% de una empresa como Twitter, ¿no? ¿Hacia dónde, hacia qué apunta una, una acción así? Venga, va, abre tu edu.
2: Pues a mí, eh, a ver, eh, yo soy un poco también escéptico ¿no? con este tipo de cosas, pero en concreto esta, eh, con la, cuando hay una, cuando se está haciendo una adquisición entera y se anuncia que lo que se quiere es, bueno, de facto ya se ha hecho, ¿no? si hace la adquisición, no, digamos, eh, convertir la empresa en privada, no, sacarla de cotización, a mí me da de pensar, porque no necesitaría haber, ¿no? o sea, quiero decir que para influir, podía haberle valido lo del 9%, ¿no? eh, me, me da de pensar, ¿no? Que quiere hacer algo que requiera algo de gran ambición, ¿no? O sea, decir, ¿por qué la quieres convertir en privada, ¿no? pues la quieres convertir en privada, pues porque ah, yo entiendo que, que una empresa cotizada, pues no puedes meterle un vibe en un gran cambio que rompa tus resultados, ¿no? Entonces, a mí, en ese sentido, me, creo que, que puede haber un cambio más allá, digamos, de la narrativa, ¿no? Digamos que puede haber un cambio más allá de de esta narrativa que está contando, ¿no? De, de la libertad de expresión, de, de, de bueno, de que todo el mundo se autentique, ¿no? Que son temas que, que podemos tratar. Entonces, mmm, a priori me suena bien, ¿vale? Como momento de cambio que, que puede
1: ser importante, ¿no?
0: Genial. ¿Y bueno, ¿tú, tú cómo lo ves, Manu?
1: Yo no tengo ni idea, de verdad, sinceramente. No tengo ni idea porque sí que es cierto todo lo que ha dicho Edu, pero... Es pues que creo que aquí hay una cantidad de información que, que no conocemos que la verdad es que me cuesta mucho posicionarme más allá de las cuatro cosas que que se, han, que se han publicado de alguna manera no, oficialmente. Pero claro, yo es que en esto sí que voy a hacer un hablar de, pues de, eso, de, de cautela y de mucha humildad. ¿no? Porque ¿qué supone a nivel eh, jurídico... Eh, convertir una empresa de nuevo en privada, como decía, pues es que no tengo ni idea, sabes, es que ahí tiene que haber unas cuestiones y unos matices legales, además, pues eso que, lo que, que, que dice que, qué escenarios, ¿no? Qué se puede llegar a hacer y qué capacidad de, de acción tienes con un Twitter privado frente a un, tuit, a un Twitter, que, bueno, pues que, que es público, ¿no? Que, que, que ha salido gulsa. Pues es que la verdad que no tengo ni idea. Lo que sí que me sorprende mucho es que los análisis están haciendo desde un paradigma muy de dentro de la caja, ¿no? O sea, de cómo hacer rentable a Twitter, cómo cambiar el modelo de monetización. Y yo creo que todo esto va por algunos elementos que, que están fuera ¿no? De, de la interpretación más simple, ¿no? Que es decir, bueno, pues voy a invertir 44 para intentar sacar 200 con Twitter más adelante. Creo que esa lógica aquí no aplica. Vamos, creo que no es la máxima lógica, ¿no? Que bienvenido sea así y tal, pero que creo que no es tan evidente y que no se trata de una adquisición con eh, una lógica de inversión tan simple, ¿no? Como, bueno, pues una cosa que vale cuatro voy a intentar sacar un rendimiento de, de, de un por cinco o tal, ¿no? Entonces, no tengo ni idea. Y de verdad, y sinceramente lo digo. No sé qué quedará, no sé qué objetivos tiene Elon Musk con todo esto... No sé qué supone a nivel de tal. No sabemos lo que ha sucedido dentro. Se han filtrado cuatro brochazos. Eh, esto, los, uh -huh. los tweets y, y tal de Elon Musk eh, se parecen más a un test de rochard que a otra cosa. Porque aquí uno interpreta que va, otro interpreta que vuelve ante el mismo tuit. O sea, tiene un rollo del tipo también que yo creo que se descojona bastante de todo el mundo. ¿Sabes? Y... Y ya, ¿verdad? Ante la respuesta, que me he enrollado mucho, no tengo ni idea.
0: La verdad que es que esa es la gran pregunta y que en este capítulo no la vamos a responder, creo, vaya. Es el por qué lo compra, ¿no? Porque sí que es verdad que Twitter, su facturación ha ido creciendo año tras año. Y, pero por lo que he estado viendo, eh, antes un poco para ver el, el capítulo y tal, el Levitda eh, ha, ha ido bajando en los últimos, o sea, sí que tuvo en sus años ¿no? pues un crecimiento, ¿no? pero sí que es verdad que el EBITDA ha ido cayendo en los últimos ejercicios. Eh, por lo tanto, no, no es aquello, ¿no? De una, una adquisición, ¿no? Como la que en su día hizo Facebook por Instagram, ¿no? Oye, pues quiero adquirir esto porque creo que podré hacer crecer mi negocio y patati patata, ¿no? Entonces, ¿no parece que es una compra, la, la típica compra, para, para aprovechar activos? O al menos no lo parece desde el punto de vista de alguien que, bueno, pues que quizá, pues yo qué sé, pues no sé ver más allá y ya está. Eh, pero entonces, claro, esa es la gran pregunta, ¿no? El, el, ¿Qué puede conectar él con Twitter con el resto de activos que él dispone? Porque incluso podríamos, incluso podríamos no pensar en que quizá ni conecta, quizá es simplemente que él ha detectado que Twitter es quizá eh, el medio de comunicación en el que se dispersa la, la opinión pública. Y eso es lo típico, ¿no? De, creo que había una película de James Bond, que, que el malo era alguien de, de, los, de, de los medios de comunicación. No no me acuerdo cuál era, no sé si era GoldenEye o una de estas. Bueno, en fin pero eh, bueno, ya me entendéis, ¿no? Que al final pues, parece que es el destino ¿no? de Rupert Murdoch, ¿no? De todos estos, ¿no? De comprar un medio de comunicación, ¿no? Pues el compra Twitter, ¿no? Que en verdad, pues, pues es mejor que comprar
1: el New York Times, ¿no? Bueno, de esos Entonces... se compró el Washington Post, ¿no? Sí, o sea, que...
0: claro, claro. Entonces, no sé si quizá... No es, o sea, o, o es un tema de que aprovechas Twitter con el resto de toda tu cartera de activos como SpaceX... Neuralink, eh, Tesla... y No sé de qué manera, ¿eh? pero no sé cómo se hace eso Pero quizá, oye, pues por eso no soy Elon Musk <ríe> eh, o, o directamente te da igual Y no es que esperes conectar, simplemente es un tema de Cuota de poder eh, No sé, que, que, que os despierta esto, ¿no? Cuando pensáis en el vale, ¿por qué lo ha hecho? ¿Qué, qué, qué...
1: Hombre, yo sí que creo que que sí que Es aprovechamiento de activos Lo que pasa es que, que el activo se nos escapa Del radar, ¿no? Porque lo estamos percibiendo que yo creo, Ubaldo, que es que eso es una lógica muy simple, pero simple, en el buen sentido. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, no, no, no. O sea, desde, desde, refiero, desde luego, ¿eh? Sí, ¿Cómo sí, encajo sí, sí. esto en mi ecosistema de negocios, en mi holdings, entre comillas de negocios, en tal y cual? ¿Cómo conecto cohetes con túneles, con, con hiperloop, con coches eléctricos, con baterías, etcétera, etcétera? Y, y yo creo que sí que habrá ningún aprovechamiento de activos, que él vea ¿no? Eh, directamente. No hay que olvidar también que, que ahora mismo, recientemente, Seguramente no tengan nada que ver ni ninguna conexión, pero bueno, que ha habido dos eventos que que, que, que bueno que, que facilitaban que, o, o que predisponía, podían predisponer de alguna manera a Elon Musk a hacer este tipo de cosas, ¿no? que era bueno, pues seguro, estoy tirando de memoria, igualmente una gamba enorme, ¿no? pero la reciente venta de un volumen importante de participaciones de Tesla, no con el consiguiente, con el consiguiente palo que le va a meter el fisco norteamericano... Y luego también por unas noticias delicadas que se han empezado a filtrar en torno al maltrato animal en Neuralink. ¿Vale? Mm. Y seguramente no tenga nada que ver, porque es mucha pasta la que ha soltado, aunque sea para los más soltar esa cantidad de dinero, bueno, pues es una inversión importante. Pero aquí me recuerda mucho a, al experimento del gorila invisible, ¿no? que lo que intentaba demostrar es la ceguera por, por falta de atención, ¿no? El, el gorila invisible es el experimento en el cual hay dos grupos de jugadores de baloncesto, unos vestidos de blanco y negro, y a ti te dicen que te concentres en contar los pases que dan los jugadores que van vestidos de negro. Y mientras tanto pasa un gorila por medio de la pantalla que te saluda y todo, sale de pantalla y el 50% de las personas que participan en ese experimento no se pispan de que está el gorila, ¿no? Porque no lo sé. ¿Teoría conspiranoica por mi parte? Pues la verdad no lo sé, ¿no? Pero sí que es un bombazo brutal como para poder generar ceguera por falta de atención en otras determinadas cosas, ¿no? Porque, porque sí que es verdad, ¿no? Ahora mismo, Elon más, es la compra de Twitter y, bueno, pues SpaceX, que funciona muy bien, vamos, que a nivel operativo tanto de negocio como, bueno, pues técnicamente todo lo demás. Pero, claro, hay otras cosas por ahí que... que que no tenemos ni idea, ¿no? También, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues hay cuestiones esas, como lo del Neuralink, que se le ha pasado un poco de frenado alguna cosa, etcétera. Bueno, ya conectaremos más adelante con declaraciones que han hecho otras personas importantes de, relacionados con algunos elementos de conexión con el mercado chino, etcétera, etcétera. Y, y, y ya te digo, probablemente esto no sea lo suficientemente importante como para tapar determinadas cosas, pero es que estamos ante una persona muy particular. Una persona muy particular, una persona de éxito, pero bueno, una persona que, que tiene una personalidad y, y bueno, determinados componentes de su comportamiento que son particulares, ¿no? y que no ve el mundo como lo vemos nosotros. ¿vale? Porque si realmente está diagnosticado de ser una persona con síndrome de Asperger, ve el mundo como nosotros, pero no lo interpreta y no se comporta como, se comp como nos comportamos nosotros ante las situaciones, ¿no? Y creo que eso es un elemento que tiene mucho que ver con, con el personaje de Elon Musk, ¿no? Que no es un, su personalidad no es de las del tramo central de la campana de Gauss, ¿vale? Entonces, cuando estás en los extremos, pues es muy probable que tengas comportamientos extremos en determinados no. momentos, ¿no? No lo sé, ¿eh? Que no tengo ni idea de este tema, ¿no? Y algo tengo que decir,
2: ¿Sabe? Yo el tema, el tema este de, de lo de la venta de acciones, que además fue muy sonado, porque también hizo como su encuesta de no sé qué, y estuvo tirando ahí como que era su forma de... o sea, sobre lo de los impuestos, ¿no? Estuvo ahí un poco con...
1: Bueno, lo de la ONU,
2: ¿no? de la pobreza, ¿no?
1: Sí. De, sí, sí, yo os pago la pobreza, pero os fiscalizo las facturas, ¿no?
2: Bueno, estuvo tuvo en su momento él como su, su publicación diciendo de eso, de, de claro, de que iba a hacer la B, o sea, como que iba a vender acciones y tal, que, con, que cuánto contribuía a eso, que él era el mayor o sea, contribuyente, ¿no? Digamos, de, de impuestos con ese tipo de, de eso, un poco buscando también e intentando también que no bajase en bolsa Tesla con una venta tan grande, ¿no? O sea, un poco ahí sacando como que tenía una lógica detrás y tal, ¿no? Pero yo ahí, de hecho, eh, cuando, cuando empezó a comprar esta, las primeras... O sea, yo ahí sí que lo pensaba de, de decir, vale, a ver si lo tenía pensado hace estos meses, ¿no? O hace No sé cuándo fue hace, fue hace meses esto de la... Digo, lo tenía tal, iba dando pasos, estaba tal, y luego hizo... No se ha, no lo ha comentado Ubaldo pero hizo también una jugada para comprar el 9%, que hizo una encuesta de sobre la libertad de expresión en Twitter, bajaron las acciones de Twitter y entonces la compró. O sea, que... que, que bueno, la, la SEC
0: ya hace, ya hace sí, años sí. Que, que, que le tiene cogido, pero claro, es que no pueden hacer nada, eh, al final, claro, pues, ¿eh? Claro. Pero en teoría... Sí. Con Bitcoin eh, ha
1: preparado un par de ellas parecidas. Sí, y, sí, eh. la,
0: la, la SEC de Estados Unidos ya desde, bueno, cuando empezó, hace años, ¿eh? Cuando estaba diciendo aquello, ¿no? De que las acciones de Tesla eran muy altas, ¿no? En <risa> no, in, in mi opinión, ¿no? Decía, desde, pero madre mía, ¿no? La gente empezó a vender nos pues hablaba, ¿no? De que iba, lo iban a echar de Tesla. Es que si echamos memoria eh, para hacer un libro de este tío. Eh, pues la, la cosa está en que te das cuenta de que no pues que quizás sí que pues todo lo que, los tweets que hace, ¿no? Pues es que, claro, es que el tío te das cuenta de que puede cambiar el, la, el comportamiento
2: de la bolsa, ¿no? Claro, y ya, por eso claro. la SEC lo tiene bien, bien Pues a mí, en, en ese tipo de cosas, aunque parezcan como poco ortodoxas, ¿no? Pero realmente juegan... Las maneja a su favor. Entonces, esto de Twitter, claro, eh, dices, vale, esto es una forma rara, ¿no? De. de... <risa> o Se dice, hala, no, y lo compro el 100% y lo y digamos y la, la saco de bolsa y tal. Y, y dices, cosas es que eh, yo creo que hay un plan, ¿no? O sea, a mí sí hay como indicios de, de ese tipo que digo, es que aquí hay un plan que, que va a lejos, que posiblemente el tema de la libertad de expresión eh, sea solo un un relato, yo, que, yo, vamos, yo creo que hay, un, hay y hay, luego hay un plan más allá de, de que de, posiblemente de influencia o puede que, que realmente sí que haya un negocio detrás que, que con el modelo de explotación de redes sociales actual, Twitter no puede tener, pero sí que podría tener de otra forma.
0: Mira, fíjate, con el tema de la libertad de expresión, que es yo creo el, el leitmotiv que, 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 que sí. ha utilizado, ¿no? Como Sí, sí. como eje para, para toda esta aventura, es que a, a mí, me, ya os lo comenté por privado, eh, por Telegram, pero dije, ¿pero cómo puede ser que se ponga en duda la libertad de expresión de una red social como, como Twitter, no? O sea, porque en verdad es el mayor nido de trolls, haters eh, y de... Y de, y de y de burradas prácticamente que puedes encontrar en casi cualquier red, de, de todas las redes sociales no un poco la de las grandes no Entonces a mí me choca mucho porque yo no tengo la percepción de que en Twitter falte libertad de expresión no no la no la percibo eh, más allá de, de que bloquearon a Donald Trump eh, mm. bajo mi punto de vista pues bien o sea ya está <ríe> y, pero, pero claro, ¿no? ¿Dónde? Aquí puede conectar con lo, aquello con el popper, ¿no? De que al final si empezamos a tolerar a todo el mundo, ¿no? Toleramos la intolerancia, pues, de repente, pues, es, es contraproducente para la tolerancia tolerar lo que no es, es intolerable, ¿no? Entonces, a mí me parece raro lo de la, la defensa de la libertad de expresión y en Twitter, ¿sabes? Porque es una red social en la que otra cosa no, pero, pero que el hate abunda, más o menos. Tal vez nuestro oasis de felicidad ¿eh? por supuesto. Ah, Sí,
1: pero no creo, o sea, no creo que sean Cosas excluyentes Para o sea, que tú tengas ahí una tropa Todo el día soltando virus por la boca No significa que eh, Cualquier movimiento Orquestado pueda, pueda Sacar de Twitter a cualquier persona Por una cuestión mm. meramente algorítmica De marcar bloqueos ¿no? y, de, y demás ¿no? mm. Entonces Eso, que no tenemos la percepción Yo tampoco lo tengo, pero porque no somos Relevantes es pues, que las cosas como son, ¿no? Hay una cuestión aquí clave que es la relevancia. Cuando tú eres relevante, empiezas a estar en el radar de determinados colectivos y ahora como estamos en tiempos de pieles muy finas y demás, pues lo tienes muy fácil, ¿no? Lo que no me gusta lo suprimo. Y yo sí que, que hay problemas de libertad de expresión. En Twitter, claro que las hay, porque es que hay un mecanismo que si nos ponemos de acuerdo 300 personas, sacamos de Twitter a una persona que sea poco relevante. Pero si eso lo escalas y te vas a 30.000 y 30.000 bloqueos, significa que sacas de, de una red social a cualquier persona. Hombre, ¿que eso es libertad de expresión? Bueno, o sea, me refiero, no que no sea libertad de expresión, sí que hay una serie de condicionantes que se pueden utilizar no por cuestión de la plataforma, o sea, porque es un uso perverso. Que hace, que hace un grupo de personas que se organizan y dicen, vamos a sacar a este tío de aquí, ¿vale? Por este motivo, ¿no? Y entonces, ¿eso se puede entender como que es falta de libertad de expresión? Bueno, pues en algún momento sí, porque hay un mecanismo que puede silenciar a una persona. Pero es que el problema no es la libertad de expresión en Twitter. Es que el problema, luego ya veremos lo de, lo de mm. el autenticar que hay una persona detrás de... De, de, de cada tipo y que ya no pueda ser no, no pueda ser anónimo y tal, ¿no? Y qué condicionantes tendría. Pero es que es verdad que, joder, que es que Twitter es en lo virtual es una evidencia brutal del sandgeist, de, de la piel fina, de la polarización, de la segmentación, y de toda la mierda que joder se multiplica exponencialmente y dentro. Por suerte, en el mundo real la gente relaja un poquito más, ¿no? Se está empezando a notar ya. Esa contaminación de, de la belicosidad y de la visceralidad del mundo online se está empezando a notar. ¿no? Tú, por ejemplo, ves historias sin ánimo de ofender a colectivos, pero como un ejemplo, las feministas eh, el otro día pegándose con, las tres, con, con, con los defensores de, de la transexualidad y tal, y decías, hostia, tío, es que esto era una cuestión de hace cinco o seis años en Twitter bastante habitual, pero es que ahora ya esto está sucediendo en la vida cotidiana, ¿no? Y sí que es verdad que esto entra en conflicto con dos elementos que es clave, ¿no? Que es joder, la libertad de expresión y el control, joder, que son dos elementos super para mí, desde mi punto de vista, muy difíciles de gestionar, ¿no? Veremos a ver cómo los gestionan, ¿no? Pero la libertad de expresión tiene que tener un control. ¿Cómo ejerce ese control? Joder, pues es que siempre va a quedar resquicios para que gente que sea inteligente y esté organizada, pues le pueda pegar una patada a la libertad de expresión. ¿Sabes? Porque es que, sí, es que no puede haber un control perfecto. Es que es imposible en términos de libertad de expresión. O sea, pero pues es que hay problemas hasta con procesos judiciales que se estiran durante cuatro años. Incluso con eso, ¿sabes? Eh, hay verdaderos problemas para, de, para, para poder eh, definir si ha habido un ataque a la libertad de expresión de una persona o otro. Pasa con lo de los ataques al honor de una persona, que son cuestiones que es que ni con procesos judiciales muy largo consigues establecer de forma medianamente certera cómo lo vas a hacer en base a procedimientos prácticamente automatizados y matemáticos. No, no sé cómo lo veis vosotros.
2: Eh, bueno, yo sigo partiendo de que esto es un poco una narrativa que veremos a dónde nos lleva, ¿no? Pero, sí, sí. pero creo que...
0: Es un eje, es un eje, sí, sí. Sí, sí. sí
2: esto es la, narr la narrativa que es necesaria, ¿no? Eh... Pero, pero desde luego, a ver, yo también entiendo que, que el contexto americano, ¿no? Es, es diferente, ¿no? Que, hay, quiero decir, el nivel, eh, está claro, ¿no? En Europa, bueno, en España, ¿no? En concreto, pues, puede haber bastante polariza, eh, polarización política y tal, pero es que en Estados Unidos hay mucha más, ¿no? Y, y creo que creo que va un poco por ahí, ¿no? De, de, del tema de, pues, de extremos, ¿no? De decir, vale, pues, de, de un poco de la, de la cancelación, ¿no? De, de lo que comentaba Manu de... Es decir, pues vale, a lo mejor alguien de, dice no sé qué y entonces le linchan todos los del otro, los del otro extremo, le, le intentan, intentan aunque haya dicho algo que está dentro de la legalidad, no viola ningún tipo de pero bueno, se intenta acabar con el enemigo ¿no? con el rival, ¿no? Y entonces puede haber eso como un, un eh, guerra de bandos, ¿no? Y, y entonces aquí yo creo que es donde dice, vale, Elon más ¿no? Dice yo me voy a convertir en el Adalir, de la defensa de voy a acabar y de hecho está no sé si lo veis eh, últimamente no para o sea últimamente está tuiteando mucho pues memes de, con el tema de... dice que va a comprar Coca-Cola <risa> y que va a traer la cocaína <risa> sí. es a, eso para decir exacto para decir cosas que tras, un poco de transgresoras y tal pero también están haciendo como muchos memes políticos no de pues bueno contando de que él antes que el voto por Obama pero que ahora eh, liberales, bueno, la, la, los demócratas no americanos, pues que los ha ido capturados por la extrema izquierda, ¿no? Y va un poco ahí, o sea, yo hasta me da, o sea, esto a lo mejor vale no, no es así, ¿vale? Pero, pero hasta da por pensar como que se está posicionando ahí como un valedor de una defensa, de un movimiento político que a lo mejor luego no da, no da pero es como un defensor de algo o sea, de, de, de buscar una necesidad del, del centro, de la virtud del no me, no estoy con los extremos, ¿no? O sea, de yo eh, defiendo la opinión de todo el mundo y esto es como un nuevo cambio de paradigma o sea, es, es como que lo, está, lo usa para posicionarse en de una virtud, o sea, en un algo ¿no? del de, de, de referente de esto ¿no? y, y para eso desde luego, a lo mejor es una opción muy cara, ¿no? desde luego, podría haberlo hecho de una forma mucho más barata que gastarse 44.000 millones, pero esto lo está posicionando ¿no? ahí, en este nuevo movimiento ¿no?
0: ¿Es un tema de
1: megalomanía entonces? Está cortita me cuesta... y al pie, A mí me cuesta mucho creerlo, ¿eh? Me cuesta... tiene, muchos, tiene muchos canales para poder hacerlo. Igual que tampoco creo que sea una movida de despecho, porque al adquirir el 9 y pico por ciento se le negará la presencia en el Consejo. Es que, pero pero mm. que puedo decir esto como que digo lo contrario, ¿eh? O sea, que no me hagáis ni caso ninguno, ¿no? Que es mm. una percepción que me da, que no tengo. Vamos, que no conozco a ese señor, ¿sabes? No, o sea, no, no yo, yo lo digo, entonces... no, yo lo
0: digo, yo lo digo fíjate, ¿eh? por, lo que, por lo que decía Edu, ¿eh? que me ha parecido hiperinteresante. No, pues sí, sí, pero que, que lo más
1: lógico es la escalada esa del despecho de, hostia, compro el 9 y encima me queréis hmm. cerrar la entrada al consejo, me queréis vetar, pues, pues, pues no creo que haya una lógica de despecho. No, creo, no,
0: no, 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 no de despecho, no, pero quizá, bueno, no, pues el adalid de la libertad de expresión, ¿no? Y es como salvador del mundo, ¿no? Porque no, estás creo... hablando a la especie y llevándonos a Marte, y no, lo... es... eso, a futuro, pero a presente nos salva la libertad de expresión.
1: ¿no? Este tío juega sus cartas de thrillerismo fantásticamente. Sí, desde ¿Cómo? luego. Este sí. tío, este tío. Era la canción de la Chenoa esa, ¿no? De cuando tú vas, yo vuelvo este Se ha dado 50 vueltas al mundo cuando tú estás saliendo de casa. Entonces, tío, es una persona con unas ventajas competitivas a ese nivel de todo eso y que y es, un y es capaz de ejercer un instrumentalismo a un montón de historias Vamos, o sea, tú si quieres eh, o sea, bueno, que se le puede coger muy rápido, a mí me parece fantástico que le vaya súper bien, pero que si tú quieres eh, ser el máximo impulsor de la transición al mundo verde de la energía eléctrica, no haces coches de mil pavos y de 60.000 ¿Sabes? O sea, es que eh, que es un camino Pero, muy corto para sí. generar un cambio tal, ¿no? Entonces, que me parece perfecto, ¿no? Pero bueno, que joder, sabemos lo que hay, ¿no? Y, y que hace muy bien, ¿no? Pero bueno, que, que ya está, ¿no?
2: Sí, eh, sí. Que se sí. que de que crea, crear muy bien la narrativa. O sea, a ver, lo del tema de Tesla tiene su sentido, ¿no? Digamos, de ir al nicho este y luego ir expandiendo, ¿no? Tiene como su estrategia ahí. Pero que... Pero que está claro, que luego la viste de la narrativa de la transición y lo viste también de, de...
1: Sí, todo, de, son de la, la, todo lo... tiene valores supremos, ¿no? Pero claro. al final hay un rollo ahí que es muy sí. de acción y de operativa, ¿no? Y, joder, tenéis que acordaros de los, de los eventos que se sucedieron relacionados con Bitcoin y con los, y con los Dogecoin, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y, y, joder, había una cosa ahí que decías tú... Eh, megalomanía no, es que saca rendimientos económicos de todo eso, es que la megalomanía por sí solo es el rollo este faraónico del Cleopatra. de venga me voy a hacer 40 pirámides y no, no, es que aquí si te das cuenta eh, las hostias de los bizcoines y de los dos se las lleva a otros pero él no se las ha llevado es lo bueno que tiene ser capaz de mover la aguja a ese nivel, ¿no? O sea, es que... Y por mucho que le quieran tener cogido la sé que él tiene una margen todavía de movimientos importantes. Sí, desde para. Porque cuando tienes la capacidad de llegar a ese punto en el que eres una especie de dios del Olimpo para un porcentaje de la población y para otro eres el tío al que hay que cortarle la cabeza en la plaza del pueblo, pues entonces tu margen de hacer cosas es, eh, es importante. Es muy importante. Tienes una capacidad de manipular eh, los tiempos en base a, a tus movimientos. ¿no? O sea, tú ya pierdes eh, tu típico comportamiento reactivo y te conviertes en el más que lo que tienes es un comportamiento wow, que no tienes que esperar a que las cosas sucedan, porque tienes la capacidad de que las cosas sucedan en base a tu comportamiento. Y eso nos rompe la posibilidad de que podamos hacer un análisis de para qué quiere Twitter. Es que él está en una circunstancia vital que nosotros no podemos empatizar lo más mínimo para hacer ni una mínima conjetura. Entonces, ¿qué, ¿para qué nos vamos a desgastar ahí? Pues yo creo que... Es que no. Ese tío está viendo la realidad a hombros de gigantes y nosotros somos unos simples mortales que no tenemos ni la información y sobre todo la capacidad de poder... Es que si lo estamos viendo con los tweets es que los tweets son auténticos ustedes de Rochard. O sea, es que pone una gilipollez y es que... O lo alaban y otros le tiran mierda con el mismo tuit. Dices, ¿cómo puede haber una un análisis, una, una interpretación de cuatro palabras en sentidos tan opuestos, de unos y de otros? Pues eso es eso, él, él tiene esa capacidad. Y sobre todo, tiene un arte trilero maravilloso. ¿no? Tiene un arte, vamos, su, es que es sudafricano, pero vamos, es que torea como Juan Belmonte, tío, es un torero de la Ostra.
3: ¿no? <risa>
2: Sí, no, a ver, el, aparte, luego el, el tema, ¿por qué también puede ser, porque creo que es una narrativa? Pues un poco lo que ha abierto Waldo, ¿no? Es decir, ¿realmente en Twitter hasta qué punto hay falta de moderación? ¿Cómo de desafío es esto, no? De, o sea, falta de, de libertad de expresión. ¿Esto realmente está el es desafío? Yo tengo mis dudas, ¿no? Es verdad que creo que que efectivamente podrían tener unas normas más laxas, ¿no? Ha habido pues seguramente, bueno, pues el polémico, ¿no? El de, de cuando, bueno, se bloqueó, bloquearon la cuenta de Trump, ¿no? Es un poco el caso así más, más llamativo. Claro, o sea, puede cambiar las reglas de Twitter, pero para eso te gastas... O sea, Quiero decir, no, Ahí está no es por eso, ¿no? Y luego, y luego el hate y los, troles, los trolls y tal. Quiero decir, Ficta de hecho tiene herramientas de automoderación. O sea, es decir, que para que no te den por saco los trolls y tal. Que realmente son bastante buenas. O sea, sí. y, y son bastante buenas no, en, en esa parte. Si quieres eh, pues eso, eh, protegerte de ofensas, tal. O sea, supongo que habrá gente que, que reciba... El acoso infinito y tal, pero bueno, puedes, eh, tienes herramientas de silenciar, de tal, de,
1: de, bastante bastante bueno. De claro, que, lo, que pasa, claro. lo que pasa, perdón, solo un segundito. También eh, sí. hay una percepción de que es mutuo ese rollo, ¿no? Pero, pero hay una percepción especialmente que Twitter es más favorable a permitir determinadas cosas relacionadas con, hmm. con el wokismo que no con otro. con otras con.
2: Claro. Que, que yo no tengo ni idea de si es real
1: o no es real, porque tú tienes que estar en uno de los bandos Pero... para sentirlo y como nosotros no estamos en ninguno de los bandos no ves si banean más a unos que a otros, ¿no? Pero sí que se ha empezado a, a bueno, no sé, de alguna manera a poner encima de la mesa como que realmente hay cierto hartazgo con el rollo de que Twitter, bueno, pues se protegen sí. determinados comportamientos legados a unas posiciones ideológicas mientras que se penalizan exceso otros que en muchos casos no son no te refieres te refieres por no ejemplo a,
2: a la cultura de la cancelación y todo esto no o, claro sí todo por ejemplo el la rayos. cancelación sí o sea sí. pero también eh, o sea, creo que al revés también hay queja no de decir no se permite todos a la extrema derecha o se permite no sé qué no o sea que quiero decir que como que como que, re, como que ítans, hay por los dos sí, lados no se no de proporción. Interpre...
1: está claro son interpretaciones sí. Lo que pasa que eh, sí que es verdad que yo, por aclarar, no digo que es que no haya libertad de expresión en Twitter. Lo que pasa es que sí que hay mecanismos que tú puedes orquestar para sacar a alguien de, de eso. Y todos hemos leído tweets que no eran lesivos ni nada, pero en el cual se dice a esta persona hay que sacarla, bloquearla. Yo los he visto, de tal, y tal. ¿no? De hecho, yo tengo una, una, una mecánica que es la mía. Que yo cuando hay rollos de esos si retuitea a alguien algún tipo de esos rollos que no es a modo de decirme mira lo que está pasando, si sigo a esa persona automáticamente dejo de seguirla. Ahora, esas películas no me van, ¿sabes? Eso de, de vamos todos juntos a pegar a ese que está solo, pues evidentemente no me van. Pero sí que es verdad que se ha producido ese tipo de cosas. Y luego una cosa que también se ha producido es que ha habido bloqueos random, sin saber muy bien porque han sido graves y que el tiempo de respuesta... Es larguísimo o que nunca consigues resolverlo, a menos que conozcas a alguien dentro de la compañía y que te haga, sabes, te he hecho un cable, ¿no? Y eso al final, bueno, pues son cosas que hay ahí. ¿Pero qué haces? ¿No generar instrumentos de moderación? No me lo quiero ni imaginar. Y no me quiero ni imaginar que, que bueno, que alguien baraje la hipótesis de que si detrás de cada cuenta Hay un humano y está verificado con nombres y apellidos Como en el mundo real se convierten Más civilizadamente Pues esto va a ser un, un ágora de convivencia De la hostia porque todo el mundo va a tener Bueno pues eso es una hipótesis que si alguien la lleva adelante Me imagino claro. que no se, ah, que no, ah, será válida, que... Porque no será Válida Porque no ha habido manera De que de, de, de poner eso en marcha no
0: Es que aquí entra la película eh, con otra de aparte el no con el tema de la libertad de expresión pues, se, ha, pues han, se han levantado muchas muchas hipótesis de acciones no que se pueden generar ¿no? porque enseguida pues los simples mortales hemos ido a... cómo se monetiza esto no eh, cuando, desde luego hay, hay algo más elevado hay algo, seguro ¿eh? o, o o no eh pero bueno este, entonces bueno una de las cosas que se decía no era lo que acabas de apuntar mano el tema de oye pues verificación para todo el mundo y el fin de las cuentas anónimas, ¿no? Es decir, la, la amenaza de Chocas, ¿no? Para, para el que no lo sepa, pues el Chocas es un streamer pues, muy famoso que, que, bueno, que el tío se hizo una cuenta secundaria, lo que se repito el de los palotes, y se ponía a insultar a quien insultaba al Chocas. el mismo en su sofá mientras se comía una hamburguesa, ¿no? ¿Qué pasó? Que los seguidores del Chocas los, los, se dieron cuenta y, bueno, le cayó un hate de tres pares de narices. Eh, no Entonces, claro, la, la película está en la, la verificación realmente, eh, o sea, el modelo actual de negocio de Twitter, eh, o sea, hoy en día Twitter gana con publicidad en ads, eh, es, es, con lo, es, es su mayor fuente de ingresos, ¿no? Ten en cuenta que, que el evita no está en su mejor momento, es decir, si encima recortes más la facturación, pues, pues la hemos liado, ¿no? entonces, claro, no siempre salía la, la, la otra idea ¿no? maravillosa de, oye, tú pagarías 3 euros al mes ¿no? por, por tener un Twitter y verificado y con no sé qué features, ¿no? Porque eso podría compensar ¿no? perder temas de publicidad, porque claro, evidentemente, eh, los 300 millones de seguidores que tiene todo el mundo Twitter, pues si, si ahora solamente salieran verificados, pues quizá nos llevaríamos a la sorpresa, ¿no? En cuanto usuarios reales hay, porque entre bots, eh, no bots y, y la gente que tiene dos o tres cuentas, ¿no? Pues quizás somos aquí cuatro y hablando de lo mismo todo el día, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, ¿no? que, que, que un poco estas acciones, tanto la verificación y cuentas anónimas, si os parece viable o razonable para Twitter, pues si sí, vale la pena esta apuesta a nivel tal, que tampoco es lo más posicional al respecto, ¿eh? pero esto se ha ido mm. mencionando. Sí, o sea, pero tampoco ha dicho en firme, es lo que quiere decir. ¿eh? O sea, en firme, en verdad, a día de hoy no ha dicho nada. ¿Concreto no? Eh, con, con, en concreto y un poco bien no ha dicho nada. Eh, ¿no? Y el tema de que, claro, que eso puede suponer una, una amenaza para la monetización que hasta el día de hoy tiene Twitter.
2: Eh, sí, a ver, el tema de la autenticación. Yo creo que hay dos, dos, como que hay dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, que detrás de las cuentas hayan hay, hay humanos yo ahí creo que es positivo, incluso no afecta realmente al negocio, ¿no? digamos, de Twitter, porque es decir, que detrás de las cuentas no hayan bots, ¿vale? Los bots, por muchos anuncios que vean, los bots no van a comprar nada. No, o eso sea, no. No, es no, no. Y está claro que generan contenido los bots, pero a ver, el contenido del bot que, que entiendo que tampoco, no sé hasta qué punto, ¿vale? Entonces, creo que, que acabar con los bots, digamos, de esto de lanzar un ejército de bots a atacar a no sé qué o para promover no sé qué consigna política o tal o eso, creo que eso puede ser bueno para, ¿no? digamos, para, para Twitter realmente acabar eso, no, no tiene por qué penalizar tanto. Y, y luego está el tema de las cuentas anónimas. A ver, yo lo de las cuentas anónimas, o sea, si hay una persona detrás, eh, pues... Pues oye, yo qué sé, ¿sabes? Sí, cada uno, ¿no? Porque, que, o sea, Y de hecho no, no sé hasta qué punto Elon Musk va a perseguir eso, porque Elon Musk es, al final es un poco de la pre, del, los primeros, del principio de internet, ¿no? O sea, que es de un poco de, del mundillo este del IRC, el tal, el IRC nadie se ponía su nombre, o sea, eh, quiero decir que es un poco de, de esto del internet de los noventa. Y yo creo que, que a, algo de por ahí hay como una visión, ¿no? de, o, o al menos en esa narrativa... No, claro, una visión esta invitar... romántica, ¿no? De, del viejo internet, claro, ¿no? claro Del viejo internet. ¿no? Yo quiero traer el internet auténtico y no lo que hay ahora y tal, ¿no? Y de traer el internet de, del principio, ¿no? A, a, a la sociedad actual, que no es la misma. <risa> porque, porque internet ha cambiado, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? <risa> quiero, traer, traer, quiero traer eso, ¿no? Y, y yo, pues yo, vamos, que, que sí que creo que los bots, eh, acabar con los bots puede ser bueno y, y luego, bueno, habrá que ver luego lo que es un bot porque también hasta qué punto acabar con todos los automatismos tiene sentido, ¿no? Pero, pero el tema de las cuentas anónimas no tiene por qué afectar siempre que haya una publicación
1: normal de, de actividad humana, ¿no? Sí, no sé, yo es que, claro, ahora estaba pensando, digo, claro, es que Twitter no hay no hay, no hay un Twitter, es que... Muchos Twitters, claro, que nosotros que somos somos personas irrelevantes, permitirme que utilices ese término, ¿no? pero somos irrelevantes, percibimos un Twitter que es muy distinto. Yo, con la gente que tengo vinculación en Twitter, puedo saber el nombre, si no es el nombre de la mayoría de ellos, puedo saber el nombre a golpe de clic, o sea, es que pero es que claro... Es que yo el otro Twitter, claro, no lo conozco, es el del anonimato y, y de mm. esos volúmenes de cuentas y esa y gente eh, detrás de nicks anónimos para, para decirte barbaridades todo el tiempo o lo que sea. Pues es que claro, se te escapa ¿no? y al final también muchas veces, ¿qué es esto? Es que claro, en Twitter hay muchos Twitter ¿no? y al final los movimientos es muy difícil que vayan ligados a la plataforma en su conjunto, sí, bueno, va a haber una serie de features que nos van a afectar a todos, pero seguramente habrá estrategias en base a determinados usos que se haga de la plataforma por diferentes segmentos de usuarios y a lo mejor nosotros somos un tipo que es marginal, ¿no? pero a lo mejor la gran mayoría o una mayoría importante de personas sí que está sujeto a lo mejor a determinados volúmenes ¿no? de, de anonimato y de presencia de bots que afecten a la usabilidad, etcétera, etcétera. No lo sé, yo es que el mío es un patio de vecinos, tío. Es que es una cosa muy pequeña. Es que creo que es que no tengo a nadie que, que, no sé, que no conozca a la persona realmente por detrás, ¿sabes? O sea, de alguna manera, ¿no? O porque le he visto dar una conferencia o porque le he leído en un libro o porque os conozco como a vosotros, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, no puedo proyectarme a determinadas cosas. No puedo proyectarme a cómo... Es que eh, mi uso es muy marginal, ¿no? yo soy un tipo muy marginal dentro de... Twitter. ¿no? Entonces, ¿qué es eso de Twitter? ¿Y por dónde sí. va el Twitter? Pues que no tengo ni idea cómo operan. ¿Los ¿Cuántos son? 300 millones, ¿no? De users. Más de, o de, menos, menos. De... No, sí. Otro, sí, a 300. Los, sí, bueno, justito. Pues por ahí, por ahí. Sí. Por ahí sí. O sea, Me refiero más o menos. Pues, sí. Es un grano. Un grano. Mi, mi dimensión. España, un país de quinta división. Manuel Juan es un tío de decimoctava octava división, pues es que claro, tío, un grano en la arena, ¿no?
0: No te, no te trates tan mal, hombre. No te trates tan mal. El hombre, Twitter sí, ¿no? Eh,
1: es que es así, ¿no? Es que es una cuestión... Que, claro que muchas veces perdemos esa dimensión y perdemos de nuevo lo mismo. Difícil proyectar desde la cabeza de Elon Musk, ¿no? Que Elon Musk una persona que pone un Twitter y genera esos tsunamis, su percepción sobre el potencial X que pueda tener la plataforma, nosotros... Podemos especular, pero es que, desde que proyectar desde nuestra posición a, a, a la posición que tiene él, a él se le pueden ocurrir 50.000 películas que nosotros no, pues no, sí. no vamos ey, ey. a ver. La verdad es que voy a venir un melón,
0: voy a venir un melón curioso ahora mismo, ¿eh? así que agarraos fuerte a la silla, que ahora viene el momento melón del capítulo. Eh, es muy curioso, muy curioso. Que, que un tipo como Elon Musk Que tiene, bueno, está certificado ¿no? que, tiene, que tiene Asperger Y, y tal eh, Ahora vaya a ser un Bueno, sea actualmente un líder de opinión Bueno, de, de, de los más grandes Como mínimo de, de, este, de este siglo seguro um, ¿no? Cuando una persona con Asperger A, a priori, ¿no? Pues le cuesta, le cuesta Interactuar, le cuesta entender Las situaciones ¿no? sociales y, y demás eh, y, y al mismo tiempo eh, alguien como Mark Zuckerberg, que, que, que ya dice. Apunta, 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 no está certificado, no está no está diagnosticado, quiero decir, o al menos no es público, da igual. Pero bueno, ¿no? Pero que, que, que da la sensación desde fuera, desde nuestro país de quinta división, en nuestra liga de, de tercera regional, de que no, de que algo apunta, ¿no? Y es muy curioso cómo gente así, con estas características genéticas, eh, pues pues es ahora dueño eh, de, de, de la opinión pública. Y esto, de hecho, lo estuvimos comentando el otro día por, por Telegram, ¿no? En nuestro, nuestro grupo de test de negros y tal, ¿no? El, ¿Cómo podía ser no, que gente que le costaba en una situación social normal interactuar, luego de repente ahora son los dueños de casi los medios de comunicación más grandes de, del mundo?
2: Sociales, además. Sí, sí no, claro, es un medio de comunicación de, de, de otro
0: claro, mecanismo. Sí, sí, claro, sí, claro, pero... y además social, claro, claro. No, no me pasa Porque que es
1: eso, claro, esto es una cuestión curiosa que, que no deja de ser curiosa, pero que, que tiene mucho sentido. ¿eh? Y luego apuntó Edu en el grupo de Telegram, ¿vale? No podemos compartir las conversaciones de Telegram, sería demasiado, pero que lo apuntó muy bien, ¿no? Porque yo me dejé de llevar por la deriva del peso de la palabra social. Hmm. Vale, pero las redes sociales son 99% redes y un 1% social. Tiene mucho más que ver con, con las social networks. O sea, tiene mucho más que ver con la matemática, con nodos y con vectores que lo que es con socialización pura. Y te vas dando cuenta que realmente la capacidad que tiene y Elon Musk, Mark Zuckerberg no la practica, pero la practicaré igual. con bueno, Mark Zuckerberg eh, sucedía prácticamente lo mismo con con el blue fest del Clubhouse cuando salió, que se, de vez en cuando aparecía por allí y era un efecto llamada de la hostia, ¿no? Es decir, joder, es decir, para, para escuchar hablar a una persona que le cuesta comunicarse y, y que es un boot comunicacional prácticamente, porque es que compone sus comunicaciones como un boot. De, voy a buscar un artículo, un nombre que me cuadre, un predicado y te monto la frasecita. Pero vamos, no le, no, no le tires... No le des mucho palique al Marsa, que a este, 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 lo sueltas. Este es, capaz,
0: o... este es capaz de volver a los 140 caracteres, ¿eh? Este,
1: este le no, sobran. Este, con... gente... este, este es capaz, sí. ¿eh? No, pero que es que es así. Si es que, ¿para qué quieres más? Tú a Marsa, que ¿no? lo sueltas a mi madre y te lo destroza como a Mr. Potato en 12 segundos. Pues eso te lo digo conversacionalmente, ¿eh? Le empezaré a preguntar sus cosas al volumen que... suyo de voz y dices, la nariz como Mr. Potato, los brazos para un lado, la nariz para el otro y el pelo para atrás, ¿sabes? Lo desmonta. ¿Por qué? Porque es que, joder, son peña que está súper entrenado. Y de hecho, cuando le generas un ambiente un poco espontáneo, la cagan de una manera. Porque fíjate la que preparó los más cuando la caída de las estaciones de Tesla con el canuto, tío, en la radio esa. Y era en un entorno eh, pequeñito. O sea, y ya en el momento que dejas un poco y los patrones de comportamiento no están muy marcados, te salen por peteneras. Mm. Pero claro es que tiene mucho más que ver esto con matemáticas que con socialización. Mm. ¿Vale? Ellos entienden mejor el, lenguaje de la, el, perdón, el negocio de las redes sociales o lo pueden entender mejor, no tienen por qué entenderlo mejor, porque es que va de matemáticas. Va más de vectores y de nodos que no con los patrones de socialización clásicos que utilizamos nosotros. Eh, vamos, nosotros, los seres humanos habitualmente, ¿no? Y eso es una ventaja competitiva. Y, de hecho, el on que abro yo ahora mismo es que a lo mejor la socialización está empezando a dejar de ser una ventaja competitiva. Y eso sí que es la hostia ya. Fruto del uso intensivo de la tecnología. ¿Por qué? Porque se socializa de manera distinta. Entonces, la socialización hoc, la interacción barra socialización convencional, pues a lo mejor no es que vaya a desaparecer y cosas de estas, pero hostia, a lo mejor no es la gran ventaja competitiva que tenía el ser humano. Porque, por ejemplo, una de las ventajas competitivas eh, a nivel evolutivo que teníamos era la capacidad de empatía. Estamos hablando de personas pues, que su capacidad de empatía, eh, bueno, pues, eh, o sea, no es que no la tengan, pero sí que se, se mide en otro orden de magnitud de la que tiene eh, personas de la... La distribución normal, porque tampoco sabes Cómo decir las cosas ya con la piel fina Para que alguien no te pegue un bofetón Es mejor hablar en términos estadísticos Y así te curas en salud No Hablas de curvas Y de TED-STUDENT y de G-Cuadrado De funciones y así no haces daño a nadie Pero es verdad Entonces es curioso, ¿no? Porque, joder, los medios de comunicación antes Si os dais cuenta Eran personas con unas habilidades comunicativas De la hostia aunque fueran casposos y chuscos, como José María García, o el de la Morena, o esa tropa, pero eran bueno, es totalmente... El... Sí, sí, claro, tú te ¿Sabes? O sea, flipas, ¿no? Porque dices, joder, es que también pasar de José Ramón de la Morena a Elon Más, Joder, podríamos haber estado un, un, un puto medio virtuoso, porque es que me cago en 10 con los extremos, ¿sabes? Pero bueno, ya no sigo más, es que estoy muy cansado
2: y sí. al final la voy a preparar. A mí, me, a mí el, el, el punto este que comentas, ¿no? De, de que al final ¿no? eh, es, es entender, ¿no? O sea, o, o, un poco de lo que entiendo de que comentas, Manu, es que, que claro, si tú entiendes la, eh, cómo es el funcionamiento de la red social ¿no? eh, en sí mismo, ¿no? pues tú tienes ya muchas herramientas ¿no? para, para es, explotar eso, ¿no? De otras maneras, creo que sí que... A ver, al final también hay personas. O sea, está claro que el conocer cómo funcionan esos nodos o qué... Pero, pero al final tú tienes que... Que también tienes que entender el comportamiento, quizá en este caso, como de grupos, ¿no? De masas o de, ¿no? de, de cómo sí, se sí, comportan de los grandes las...
1: números. los de grandes, los grandes números,
2: ¿no? Pero, eh, yo creo que, que de alguna forma son personas que... Y, y de hecho Zuckerberg se, él se define como que su... Pas bueno... Ya sabes, también es también narrativa, ¿no? Pero como que su pasión y su y lo que su aportación al mundo es que él entiende cómo unir ¿no? el, el, pues los comportamientos de las personas con la tecnología para que sí.
1: por, eso ser... da, por eso ah, era tan popular claro. en la universidad, claro, claro. Z, ¿no? Porque ha estado toda la vida luchando por ello, Vamos, No, realmente. pero que él,
2: él, él, él entiende, o sea, pero sí que de alguna forma eh, entienden, eh, son personas que entienden muy bien cómo funcionan los, los grandes grupos, ¿no? Como no, como la exclusión. Masas,
1: en, saben muy bien cómo funciona la exclusión, porque son excluidos de la distribución normal de la sociedad. Entienden uh -huh. muy bien lo que hay que aportarle a las personas, porque como decía Paul Graham, ¿sabes? nueve uh -huh. de cada diez ideas de las que pasan por Way Combinator son ideas orgánicas. Es decir, proyectos que intentan resolver problemas que experimentan en primera persona los fundadores. Solo una de cada diez uh -huh. intenta resolver problemas ajenos. Entonces Está claro que tú puedes montar estas sistema. ¿Por qué? Porque tienes que generar un sistema de interacción y de socialización adecuado a tu problema, que tu problema es que en el mundo real tienes unos problemones de la hostia.
2: Bueno, y de esa dificultad de partida, digamos que la han convertido en virtud. ¿no? Han aprendido cómo, claro, sí, sí. cómo comunicarse, efectivamente, utilizando otras herramientas, pero sí que, sí que han llegado a entender, a aprender... Muy bien, cómo funciona esos las, los grupos de personas. O sea, sí. aquí quiero decir que aunque pero ha sido es de... es, aprendido, ha, ha sido menos natural. O sea, digamos que no ha tenido el desarrollo que digamos que tiene de pues otras personas que no tienen Asperger, ¿no? Pero, pero lo han aprendido, eh, o sea, lo han estudiado, lo han aprendido, y digamos, ya han sistematizado formas de, 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 de bueno, de tener influencia en el mundo utilizando. Pero desde una perspectiva matemática,
1: ¿cuántos años os sí. ha llevado a vosotros curar vuestro vuestro Twitter? Que la gente que esté ahí sea importante mm. para ti y que te aporte. Si te dejas llevar por las recomendaciones que te lanza todo el rato Twitter sobre personas, ya flipas. Ya está. O sea, es que no, es que está la complejidad de lo que es un ser humano y para que haya afinidad, no. ¿Lo ves como lo matemático? Vale, pues sí te puedo dar cosas de crecimiento por cuestiones matemáticas que me parece que es relevante en lo matemático. Luego ponte a depurar. Tú, ya decir esto, no, 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 ¿por qué? Porque no es hay... por porque por tu complejidad, pues bueno, al final tomas decisiones, de este sí, este no, ya está, ¿sabes? Y, y es que es una complejidad brutal que no sabrías... ¿Y este porque Es que hay veces que dices, ¿por qué estoy siguiendo yo a alguien así? ¿Sabes? Pues, porque hace seis meses cuadraba en la posición en la que tú estabas. Ahora tú... Esa persona, por lo que sea, o, ha, o, ha, o se ha movido él, o te has movido tú, o se ha movido la forma en que enfocan los temas, o etcétera, etcétera, y tal y ellos controlan mucho, yo creo, y lo entiendo muy bien el mundo, de fuera de la distribución normal y sobre todo las reglas matemáticas de generar ese tipo de conexiones. Pero es que de ahí, claro, el rollo social, o el school, como entendemos lo que es la interacción social, te das cuenta, claro, que es que las redes sociales, pues al final están generando un, un entorno nuevo. Pero que, joder, si lo intentamos mirar también desde la perspectiva de lo que es la interacción y la socialización tradicional, pues claro, no podemos interpretarlo desde esos parámetros. Yo es el primero que he cometido el error, ¿eh? Por eso he estado mucho tiempo sin entender nada. De, ¿Pero de qué va esto? ¿Pero de qué va esto? Es que claro, no, no, es que son cosas totalmente distintas. Lo que pasa que hace, sí que es verdad que para el en español, incluso para los anglosajones, tanto el social network como las redes sociales... En... no es un término que ayude porque claro, te mete ahí el rollo social y claro, te conecta con interacciones y otras historias de lo que supone ser un animal social y un individuo social, no, no, aquí se juega otra historia ese es mi punto de vista y al final te encuentras con dos personas que pueden tener de alguna manera hándicap handicap de interacción y de socialización y de comportamientos basa a patrones sociales, que son los putos amos, tío, de, del mundo de las redes sociales ahora mismo porque el, el Zuckerberg se tiene a las dos más tochas y, y a la de mensajería más tocha y ahora mismo Elon Max pues, eh, pues tiene la, la tercera. Bueno, está por el TikTok y esas cosas, pero yo soy un bien genial, a mí eso ni me llega, yo no sé ni lo que es, ¿sabes? O sea que, pero me refiero de las de, de las de mi generación. Joder, es curioso, ¿no? que estén esas hermanos.
2: Sí, no, y además que es la o sea yo creo que un poco Twitter tiene como el factor influencia, no, De, de las noticias, de tal, de todo lo que pasa. O sea, tiene como un componente no, actualidad, no, no, tiene el número de usuarios, pero tiene un componente, digamos, de influencia política de no, de que no, 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 tiene, o no, no, desde no, 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 es el rollo,
1: no, no, aspiracionales no, 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 móvil es no, aspiracional. no, diferente sentido. Pero ojo, eh, hostia, Twitter es muy aspiracional, ¿eh? O sea, la gente. Bueno, eh, no, es... sí, sí. Sí,
0: que sí. es que de las cuatro de, 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 del póker, ¿no? De Link, o sea, la, la más aspiracional es LinkedIn e Instagram. No sé en qué orden, cuál es claro, la, yo, es la yo, más yo Instagram. Creo,
1: yo, yo creo que no, yo creo que LinkedIn no, ¿eh? Yo creo, creo que, que no LinkedIn a... no es aspiracional. No, eh, es muy a saco, ¿eh? ¿El Linkedin. ¡Guau! Es un LinkedIn
0: es.
3: Es
1: un festival. Me, me gusta me la presencia como tal, no, a mí, ¿eh? Pero... A, mí, a mí me parece que hay mucha farsa ahí dentro y hay otras historias. Pero yo lo que entiendo, lo que intento por aspiracional no es una mentira.
0: Ah, vale. Es una mentira, una
1: mentira. Hombre, y vosotros igual, una mentira nunca puede ser aspiracional. O sea, tú no quieres conseguir una mentira, tú quieres conseguir el coche. Es que en LinkedIn, directamente, joder, hay un afán por, por, por la mentira, por la desvirtuación de la realidad, ¿no? Por la distorsión de la realidad. Yo aspiracional lo entiendo de otra manera. O sea, tú en Twitter vas a lucirte de una manera porque quieres conseguir un estatus determinado. Uh -huh. O sea, que en LinkedIn usted o directamente es que enmascaras tu estatus porque comes de ello. y o, o sea, que a lo mejor son matices personales, pero yo creo que LinkedIn no es aspiracional. Tú sabes perfectamente que, que te pongas que eres el el CEO de una movida, que eres tú solo, no vas a ser nunca el CEO de nada ni tal, ¿sabes? Estás mintiendo para intentar conseguir negocio, pero en Twitter sí que veo que hay un rollo aspiracional, ¿sabes? Muchas veces ligado a, bueno, pues a intentar conseguir seguidores, a tener relevancia, a tener audiencia, etcétera, determinadas cosas, y yo lo percibo de forma diferente, pero igual es un matiz de percepción de cada uno, ¿no?
0: A ver, no, que, que cada uno, eh, su, eh, o sea, como tú antes has dicho, redes sociales, hay tantas como, sí, sí, como claro. cada uno como las viva, ¿eh? Eso para, para empezar. No, ya Para mí sí, ¿no? El LinkedIn es aspiracional a, a niveles nausabundos, no, ¿eh? O sea, ya está ahí, es lo que... Sí, eh, para, mí yo, para mí es postureo, ¿no? O sea, sí, LinkedIn, sí, o sea, cuando LinkedIn, yo digo aspiracional, claro, claro. Cuando, claro, ah, yo para mí, tal y claro, como yo uso para la sí, claro, 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 palabra aspiracional,
1: claro, claro. yo mí hay una diferencia. Aspiracional realmente es un elemento que te sirve a ti para conseguir... Ah, vale. Sabes, determinados objetivos, ¿no? A los que eso... Yo por ejemplo, veo que lo de LinkedIn es muy burdo, ¿no? O sea, muy burdo a nivel de que, de que rompe todas las bisagras, ¿no? De que no es una... Joder, que tú te pongas que eres un watching flagger, watching flag, no te va a convertir en watching flagger de eso, porque sabes que no, es una aspiración. Directamente estás disfrazándote. Estás eh, mintiendo o metiendo un embuste o disfrazando o lo que quieras. Pero yo, por ejemplo, en el Instagram y el Twitter sí que veo que hay rollos aspiracionales. ¿Sabes? Aparte de que también hay mentira, joder. pues Bueno, ya está farsa y en todas partes Pero sí que hay rollos que son que aspiracionales. Pues por ejemplo, joder, pues intentar pues, pues generar a lo mejor en algunos momentos determinados estados del arte sobre algún este en el que controlas y tal y que quieres compartir y que quieres ser relevante en ese y que quieres que la gente te diga, joder, tus, tus estos son interesantes. Eso es aspiración. como yo entiendo lo aspiracional. El otro ya entra en la parte de la impostura no y de la mentira. ¿no? Y eso ya son cosas que que juan en otra como decíamos antes cuál en otra liga
0: pero, pero a mí fíjate eh, con, conectando con lo que antes comentabas eh, a mí me, me parece alucinante eh, es que que, el, que a ver yo no creo que ser sociable sea una ventaja competitiva que, que, mm. que, 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 que vayamos a perder porque al y hablo hoy en día porque el futuro es incierto pero hoy en día, al final, bueno, pues la relación al final eh, nos vamos a conocer en persona, ¿no?
1: Más tarde o más temprano, ¿no? O Quiero no, decir, o, o sea. No, o no porque estamos rompiendo la baraja, es que percibir la realidad de cómo va a ser la situación en base a lo que estamos viendo nosotros es desvirtualizar mucho. Es que nosotros todavía estamos, es que tenemos un pie puesto en cada uno de los mundos. O sea, sí. somos, tenemos una pierna en lo analógico brutal, ¿vale? Yo, primer, mi amplificador de música era válvulas, ni siquiera transistores. Y estás con un pie en esto, pero sería muy, perdón, con todo respeto, Waldo, corto de miras, pensar que esto es una foto fija que se queda así, no, no, es que estamos en transición, pero cada vez, cada vez, día a día, en las relaciones face to face, en la vida real, son menos importantes. ¿eh? No,
0: no, no, lo sé, lo sé, lo sé, o sea, sí, sí, es que estaba intentando, estaba intentando decir sí. eso. Son, menos, son quizá menos importantes, eh, pero no por ello, o sea... Que cambie el método de comunicación, no, o sea, también eso hace que la sociabilización se entienda de forma distinta. Pero sí que es verdad que en muchos tipos de relación, y sobre todo en las más importantes, la relación va a seguir siendo eh, física, no, no a través de pitch, ¿vale? Entonces, al final, creo que va a seguir siendo una ventaja, a ver, una ventaja competitiva en ciertos aspectos. Lo que sí que es verdad, y aunque sí que te compro, que cada vez, o sea, quizá ya no es una ventaja competitiva tan, tan importante, eh, a corto. Pero sí que es verdad que si quieres mantener relaciones a medio plazo con gente, pues no, lo típico, ¿no? de Oye, pues te, te he conocido, no, pues nosotros mismos, ¿no? No nos conocíamos antes sí, sí. Estoy en Twitter. Pues mira, oye, este chico no lo conozco y, oye, veo cómo escribe, le doy like y, no sé, y comentamos un poco, ¿no? Y un buen día, pues, eh, pues, pues, pues no sé, pues montamos un podcast, ¿no? Y, y ya está. Y claro, pero imagínate, ¿no? Que aquel día que hicimos el primer, eh, el primer vídeo eh, no hubiera habido nada de feeling. Podría haber pasado perfectamente, suerte que no fue así, sí, sí. Pero, pero podría haber pasado perfectamente. Eh, y eso es, primero, porque los tres teníamos eh, afán de llevarnos bien, primero, los unos con los otros, y segundo, porque tenemos capacidades sociales básicas como para eh, ejecutar un podcast, ¿vale? Con, con, con nuestras penosidades ¿eh? y no, tan miserias, ¿eh? Esto es lo máximo que podemos dar, ¿de acuerdo? Pero ya, ya nos parece suficiente. Lo que quiero decir es que sigue siendo importante. Aunque la sociabilización, fíjate, todavía no nos hemos visto en persona. Y esta me parece bonito, ¿no? Y creo que... Pero esto también es sociabilizar. Esto también es el... el um, también es sociabilizar. Y yo estoy usando ahora los mismos mecanismos que usaría si estuviéramos ahora mismo sentados en una mesa tomando una cerveza. Sí. Estoy gesticulando, estoy sonriendo, estoy haciendo sí, pero, lo mismo. Solo sí, que... pero la
1: muestra, es que el patrón de muestra no es relevante. Es que estamos hablando que un cambio cultural es una cuestión de, probablemente, si decir una barbaridad, 50, 80 años, un cambio evolutivo, estamos hablando, en unas dimensiones que es brutal. Por eso, no igual es una señal muy, muy débil, no, 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 desde luego.
0: Sí, sí, sí. sí. No, de... yo te compro que algo está cambiando. Entonces, te lo compro al 100%. ¿por Porque pero hoy me... en día, no, tampoco se puede decir que ya, ¿sabes? Que no, no, no. no, no. Te ha roto la baraja, la... Mira, mira, sí, sí, Yo, por
1: ejemplo, cuando tú ves a. Pongo un ejemplo. Antes he citado a mi madre, que era capaz de desmontar a Zuckerberg como un Mr. Potato. Y ahora digo, mm -hmm. mi padre tiene habilidades tecnológicas perfectamente. El problema que tiene. Vamos, si se maneja medianamente bien. Pero el problema es una cuestión que no está ligado con conocimientos tecnológicos. Está ligado con una cuestión de, de interacción. Vosotros pues pensar, tú a tu padre hace tecnológicamente lo mismo que fuera, pero la confianza de hacerlo en lo analógico, en lo cotidiano y la interacción cotidiana, meramente una cuestión de confianza, mm. solamente es la única diferencia, porque las habilidades y todo lo hacen. O sea, las tienen, porque mis padres operan como todos ya de tal, porque no te queda más remedio. Pero... Es una cuestión meramente de confianza, basada en la interacción, de cómo interaccionas con la parte. Y eso es lo que decía a mí, que me habría una pequeña tesis de que a lo mejor ese cambio en la forma de interacción, que no significa que no vayas a interaccionar y no vayas a desaparecer la ventaja de la capacidad de socialización, porque como animales sociales, aunque sea en, un, en a través de otros canales, vas a necesitarlo porque necesitas la cooperación para sobrevivir como especie. Y si no es de forma analógica y en el cara a cara la vas a tener que tener de otra manera pero que va a ser totalmente distinta. Entonces, tú antes tenías una, capa una ventaja competitiva, que era, como decías antes, la interacción y la socialización. O el school, si te venían a pegar, que a no se ha pasado, pues tú ya has aprendido una serie de mecanismos que ibas probando para librarte. Luego siempre quedaba correr. Pero tú tenías un montón de habilidades sociales para evitar problemas. vale Y eso es a lo que voy. Es lo... Aquí ya no te vale. Aquí las hostias te las llevas por otros motivos y no sabes ver que te va a venir una hostia. Tú estabas de marcha, yo que es que soy súper viejo, y veías cuando se iba a preparar la tangana dos horas antes de que se preparara. Tú aquí ves que te va a caer la del pulpo por una movida que has dicho y no te la ves ni veré. ¿eh? Hay otra peña allá, otra gente muy joven, que perfectamente se ve venir las movidas cuando se van a preparar, ¿sabes? Cosas que yo no veo. Una cuestión generacional. Es una cosa de manejo, de patrones de interacciones distintos, que la ha modificado todo. Y esto conectamos por cerrar un poco y está claro que para gente con, pues que puede ser una ventaja competitiva entender este mundo de una forma mucho más sencilla porque a pesar de que Elon Musk es generacionalmente de mi generación pues él tiene una ventaja competitiva porque puede ver las cosas de la digitalización de hecho no es normal que se hayan juntado tantas personas con unas determinadas características de personalidad en el mundo de las tecnologías o sea, cuando tú eres muy popular en la calle pues pues el grueso no se ponía a estudiar teleco, ¿Eh, Edu? O sea, los vividores que estudiaban Derecho. Porque querían tener mucho tiempo para, 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 para ser vividor, que era su papel principal, ¿no? Es una, una, broma, una broma, pero me refiero que es eso, ¿no? Que realmente correlaciona el problema de la socialización, de la interacción y el éxito como animal social con que haya una concentración excesiva en determinados perfiles de determinados grupos de personas, ¿no? O sea, que no es casual.
2: Sí, sí, ahí eh, no es casual. Te da por hacer PayPal y cosas de estas, ¿no? Pues, claro. bueno, no,
1: te refugiar. De eso, por ejemplo, hablaba con Gladwell en el sí. libro de Outliers, ¿no? Eh, precisamente de la generación dorada de, de los primeros ordenadores. Bill Gates, y Alfred, mm. toda esta tropa, ¿no? Había una cuestión generacional, pero luego había también una historia de que eras el tipo que no te elegían nunca para, para el partido, el último que te elegían. Y al final, para que no te eligieran, si eras impares, pues al final acabas yéndote a, a, a trastear con el ordenador que había comprado la ONG de tu padre, ¿no? Y tal, ¿no? Que era lo único que había en toda la ciudad, ¿no? O sea, que a lo mejor la tesis es falsaria, la tesis de Galway, ¿no? Pero que hay ciertos elementos que correlacionan, ¿no? Pero que sí, aparentemente sí. pueden correlacionar, ¿eh?
2: A ver, o sea, puede, exacto, que tenga, puede ser falacia narrativa, ¿no? Aquí, pero, pero sí, desde luego, o sea, eh, no, o sea, no, pues, encaja, ¿no? No se encaja, a mí me encaja en la historia, ¿no? En, eh, porque desde luego eh, estas cosas, ¿no? Ahora, ahora es como muy evidente, pero, pero en su momento no se hacía, o sea, quiero decir, es, eh, estudiar o meterte con el mundo de, la, de los ordenadores y tal no era desde una perspectiva de que, pues, a ser como súper exitoso, ¿no? o sea, luego sí, sí. se ha ido viendo, ¿no? Y en este caso, bueno, estamos hablando de, de, de casos... Eh, o sea, bueno... Sí, sí. De, estamos haciendo aquí de algunos casos, de tal... Bueno, sí, son casos contados, ¿no? Pero... Pero quiero decir que sí, que hoy en día, pues, hay una... Una predominancia de esto, aunque es verdad que, que, que puede ser que en Estados Unidos sea así, pero en, pero en España no sé hasta qué punto, ¿no? Digamos, el paradigma empresarial, digamos, de éxito, tiene que ver con esto, ¿no? No tiene nada, o sea, generalmente no, 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 que 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 no, no tiene nada que ver con esto. O sea, que a lo mejor ese conjunto en California, Sitel y no sé qué, eh, eh, unas personas que sí que tuvieron tal, que que se interesaron por el mundo de la informática, que emergente en ese momento, ¿no? Que sí, era una que cosa yo, de nueva. De hecho,
1: yo creo que eso fue random. Claro. O sea, es una cuestión random. No que esto pegara como una tendencia tan brutal en el mundo de los negocios la tecnologización, sino que eso fue una cuestión random de, del espíritu del tiempo de cada momento que ha ido pasando. Lo que pasa es que sí que ha habido una concentración de un determinado perfil de, de mm -hmm. personas, un patrón de, de personas en base y que está muy ligado también a bueno, pues que ...personas con hándicap... ...hándicaps en, en materia de interacción... ...y de socialización, ¿no?... ...que preferían estar en entornos... ...pues con otro tipo de disfrute... ...que no estando haciendo otro tipo, otro de, otro tipo de... interacción, más, ¿no? ...más sociales, ¿no?... ...pero hablar social es que es muy vago, ¿no?... ...de, de mucha interacción, de mucha intensidad... Eh, en, ...en la interacción social, ¿no?... ...sabes, o sea que... ...pero vamos, que igual no tiene ni pie ni cabeza, ¿no?... ...que es...
0: ...que <risa> total, ¿eh?... ...no, pero sí que a mí, fíjate... Eh... Entonces, claro, es que, porque esta gente, a fin de cuentas, vale, sí, en el contexto español sí que es verdad, ¿no? Si te pones a mirar, ¿no? Pues lo, los CEOs, ¿no? De las grandes empresas, ¿no? O vamos a llamar los líderes, si queréis, ¿no? O lo, como queráis. Eh, no, ¿No no apuntan para allá? O sea, ¿no, no, no es ese es perfil? Constru es,
1: es construcción, es que claro, estamos hablando de mundos totalmente claro. distintos, ¿no? O sea, aquí claro. que aquí se mueve la panoja es comprando y vendiendo tierras y haciendo casas
0: pero lo interesante entonces eh, a, mí, a mí claro con lo... un poco escuchándos y tal es un perfil más más, eh, más, más más de moderador hoy sí que es verdad que, que me da la sensación de que que cómo cambian los paradigmas porque al final no pues yo recuerdo cuando era cuando era pequeño eh, y yo recuerdo, ¿no? Cuando te hablaban de un líder, ¿no? Y te, te imaginabas una cosa que, totalmente diferente a la Joder, que hay no, tío, ahora el de, mi,
1: el de mi época que te decía que tenías que parecer a Mario Conde No te digo más, tío Claro,
0: claro, claro, claro es que, la, por ahí... eh, que era el
1: líder aspiracional de mi, de mi generación, Mario Conde Claro, claro, ahí,
0: ahí, ahí, ahí lo tienes, ahí lo tienes, ¿no? Entonces, el, el tuyo era Mario Conde En cambio, ahora, el, ¿no? el que tiene el de un chaval ahora de, no sé De 15 años, voy a decir, o 18, 20, me da igual, ¿eh? Eh, pues ahora es, pues para decir Elon más, o Jeff Bezos, o Bill Gates, o el que, o el que a cada De uno, uno le toque, más o menos, ¿eh? De, según lo que estudies también, sí, sí. Eh, y es la única estudies, pues la, el, el, claro, y desde luego, no, a ver, sin tampoco entrar en comparaciones, eh, sí que es verdad que, por ejemplo, Mario Conde, las unas características que tiene, eh, es un muy buen orador, eh, más allá ¿no? de todo el tema judicial que tuvo, ¿eh? que eso, aquí no estamos para claro. hablar
1: de eso. ¿eh? Es que, pero cuando, si, no, si no eras bueno yendo a comer con la gente... Ahí está, ahí, está el, ahí está la
0: película, ahí eh, está eh, la película, un buen orador, un montón de gente que te tira para atrás, o sea que sale en la cámara y se, la cámara, se, o sea, él se come la cámara, eso sea, quiere decir que espectacular la presencia que debe tener, no la he visto en persona, ¿eh? pero debe, ser, debe, debe imponer, ¿eh? seguramente. Debe generar una presencia muy grande en la, en la sala, eh, y probablemente no me conecta esto nada con gente como, ya no voy a decir Bill Gates, que es el clásico ejemplo, es que vamos a Mark Zuckerberg, ¿no? No no, no conecta nada eh, y, y me parece, insisto, alucinante que... Y, y, y claro, entonces, en los motivos por los que esto pasa es por simplemente cisnes negros, porque de repente hay un boom tecnológico que uno tampoco sabe muy bien explicar, ¿no? De por qué triunfa YouTube, Google, Facebook y las cuatro más y se acabó la película. con algún tecnológico y ya está. De repente nos pero hemos convertido a esta gente en, en líderes bueno, o en esto... gente a, a, a la que seguir aspiracional cuando que
1: no lo son. Esto o sí venía... si lo son. No, eh... pero es que esto, esto se venía fraguando mucho desde la sociología desde hace mucho tiempo. El fragmento de los vínculos eh, solidarios entre los grupos de población, el individualismo y todo eso se venía, vamos, poniendo encima de la mesa como se estaba produciendo un desgaste a ese nivel. O sea, eh, es un cisne negro, pues bueno, pues como la pandemia, ¿no? Que dice tal, no es un cisne negro, esto se veía venir, lo que pasa que de repente aflora y no hemos hecho nada por corregirlo. Pero claro, tú al final la gente se va aislando, los críos se van aislando, y al final encuentran los canales de comunicación, que no son mejores ni peores que nosotros, pero claro, poner a servicio. De hecho, joder, son todo pivotajes casuales, innovaciones casuales. YouTube no se no se concibe para hacer un uso como el que se hace. Facebook no se concibe para hacer un uso como tal. Twitter no se concibe para hacer un uso como tal porque no estaban eh, predistina eh, prediseñados para la interacción
3: a totalmente. nivel que se genera ¿no? totalmente, Entonces, totalmente lo que pasa
1: es claro tú al final bueno pues los lazos se van debilitando eh, podéis echarle un vistazo a la sociedad del riesgo de Ulrich Beck a, a, a los libros de Richard Sennett a los libros de Luman a los libros de, 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 de vamos de Peter Berger etcétera etcétera todo se va produciendo un debilitamiento de las estructuras sociales y que están generándose que no haya unos flujos de interacción social como eran antes, ¿no? Como se estaban produciendo antes. Entonces, claro, va bien, se va produciendo aislamientos paulatinos del individuo respecto a su entorno más cercano, a la sociedad, a la comunidad. Y al final, ¿qué pasa? Bueno, no es ni mejor ni peor. Hay un cambio, surgen un nuevo, eh, un nuevo grupo, de repente, de instrumentos de tecnología que permiten la ruptura del espacio, ¿sabes? Y determinadas historias, ¿no? Y que conectes con otro tipo de historia. ¿Y eso qué supone? Pues claro, un cambio en el metalenguaje de la interacción. Tú ya no interaccionas igual, ni con las mismas personas, etcétera. Entonces, claro, al final todo se supone un cambio. ¿Mejor o peor? Los dos son válidos. Esperemos uh -huh. que los dos sean adaptativos para su tiempo. Y seguramente tengas un problema de la hostia dentro de 50 años si eras el crack. Bueno, no, no, no vas uh -huh. a ser el crack, que, que, que animaras las comidas y vendieras como una moto llevando a tus clientes a comer porque vas a estar muerto pero la probablemente serías tan disfuncional como sería Bill Gates en aquellos años en esas comidas la uh -huh. gente que son disfuncionales porque el entorno donde se producen las situaciones ha cambiado ¿qué pasa? que como decía Ringgold eh, las el individuo y la sociedad no son más que microinteracciones y los papeles que jugamos en cada momento con esas interacciones ¿qué pasa? que claro que en este entorno el papel y el rol que juegas es mucho más pronunciado. ¿Por qué? Porque se te desvincula un poco más a tu vida cotidiana que no te conoce nadie. Y ya tenemos el pepinazo de los LinkedIn, las fotos de las que hacen de putos en el Instagram, que están en casa la gente y se ponen como un montón de cola acá y parece que están en la playa y todo ese tipo de cosas que son que son críticas. Pero es verdad, porque eso se desvincula. Entonces, claro, como es anónimo entre comillas, pues entonces, claro, tu rol que ejerces en la mejor interacción se dispara. se dispara. Empiezas a construir personajes que se desacoplan muchas veces de lo que es la persona en realidad. Y entonces, al final, tenemos dicotomías de peña, que es una cosa en las redes sociales y otra cosa en la vida sí. real.
2: Sí, sí, yo un poco lo que... O sea, con lo que me quedo es eso, que al final no hay como... Como son habilidades diferentes, ¿no? Y entonces, eh, antes que digamos que había como una habilidad de, de esas... Eh, habilidades sociales presenciales, eran todo, ¿no? Digamos, esa... Eh, la típica persona, que decías, eh, es más como súper extrovertida, que controla digamos, la conversación, ¿no? Que la conversación hay en las comidas. O eh, ahora hay como otras habilidades, ¿no? Que no, no requieren eh, ese tipo de, ¿no? Eh, digamos, ese tipo de extroversión. ¿no? Permiten, pues, eso como controlar eh, o aprender una serie de habilidades diferentes para, para eh, bueno, pues, tener más éxito, digamos, en ese tipo de interacciones. ¿no? Sí,
1: que tiene toda la pinta de ser adaptativas ambas. Porque tú sí, antes... Claro. Tú ahora puedes ser, mira, los de los de Pantomía Full hicieron uno, una, un, un rollo de, de uno que era para ir el animador de la fiesta y tal, pero que ya no podía ir a las fiestas porque, como era tan analógico, no se enteraba porque como quedaban por WhatsApp, pues ya, ¿sabes? o algo así era más o menos, ¿no? O, o alguna... Entonces, claro, al final llega su momento en el que es eso, ¿no? Que tú puedes ser un crack y fíjate, esto conecta mucho con el cambio de la perspectiva del comercial, de Challenger Sales, plantea cosas en, en esta onda. De, sí. me refiero ya no o sea, es adaptado, no exactamente no, pero
2: sí, no, sí sí sí, sí, o sea, sí pero me, es verdad sí.
1: que al final es adaptativo los mundos sí. de los negocios cambian tú ya sí. no puedes generar eh, tu palanca comercial o tu fuerza comercial siendo el colega del proveedor y llevado todas las comidas porque el mundo se ha roto, y mucha más oferta. El de hecho tiene mucha analogía tiene mucha analogía
2: porque es verdad que o sea mucha y la conexión el, claro, habla de, del constructor de relaciones, ¿no? Era el paradigma antiguo, ¿no? Y el Challenger Sale es el, el que enseña, ¿no? Mm
3: -hmm.
2: que te, te enseña algo que te descubre algo, ¿no? Sí, te, te, que, te que, te también, que es que es muy relacionado, ¿no? Con, con el, lo que funciona también, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Decir, Buah, te voy a descubrir Por eso este, ¿no?
0: Sí, no, es, en ese sentido en ese sentido es pasar de ser el, el, bueno, el que se va a comer a los clientes y es sí. un encantador a ser un tipo encantador en redes sociales es decir, un tío que comparte su conocimiento enseña mm. no pues mira te descubre enseñar, algo nuevo descubre algo nuevo, pues mira, pues 10 frases de, de Richard Friedman que no conocías ¿no? venga, alegría, sí, además ¿no? todo va
1: como lo de Challenger Sale des, te descubre cosas que llevas dentro y que no sabías eso es verdad que ya es un doble Nick ganador ahí de la hostia, ¿no? Es un doble tal. Pero bueno. Eh... Sí, yo, yo sí queréis. Parar. Sí, Me no, ya, ya para... para. Me parece que íbamos a India y hemos acabado en Cuba, ¿no? Otra vez. Sí, no, no hoy, hoy, o no, mira, va,
0: vamos a acabar con una, una pregunta que yo creo que es muy decirse, negros, porque este es el capítulo 11 y la gente que nos escucha ya lleva mucho tiempo escuchándonos. Eh, vamos a preguntar, Edu, ¿tú qué opinas? Elon Musk es un CEO triste. Cuéntanos. <risa>
2: A ver, el, el, quiero decir, uno que se fuma porros en un podcast y dice que, que va a querer comprar Coca-Cola para devolverle la cocaína, no puede ser un CEO triste, ¿no? O sea, alguien que dice que es un troll, ¿no? O sea, pero este tío no, no es un CEO triste. O sea, otra cosa, bueno, pues será... no sé, pero vamos, ¿triste? No, yo no lo definiría como... Tío.
0: Manu, Manu, que es un CEO triste Elon Musk
1: todo lo contrario, es el CEO más pintoresco del panorama actual, pero probablemente una de las tres personas más tristes a su moda personal en la dimensión interna de las que pueda en el mundo ahora mismo, porque eh, ¿para qué tantas compañías, tío? ¿Para qué tanto dinero? Disfruta el dinero, Elon, disfruta el dinero, la vida es muy corta. ¿sabes? Los de la Singularity no van a conseguir la vida eterna. Empieza a gastar dinero y disfruta. Mira mira diez Bezos. Con las chavalas, con sus pesas, con sus cosas, con sus camisas de hawaiano. Aprende. Aprende de besos, que lo ha visto claro. Que saben que los de la Singularity no llegan a la vida eterna.
0: Y con esto, ahora que ya no nos faltaba, faltaba echarle pegarle una collejita a Singularity. Nunca, 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 nunca sí, había... Ya,
1: ya podríamos hablar de José Luis Cordeiro, tío. Un personaje fascinante.
0: Ah, pues... Mira, que hasta, quizá, quizá lo sí. podemos hasta invitar. A ver, seguro que sí. aceptará
1: la, la entrevista. No, no creo, no creo, no creo. No creo. Pero, vale. pues, pero vamos, te, tendría amiga, tendría amiga, porque por lo visto, según se lee por ahí, ni era de la singularity, ni hostia, ni nada. ¿sabes? Después de haber estado dando la batraca por ahí.
0: Pues, a ver, bajo mi punto de vista no Elon Musk no es un CEO triste y, y bueno, a ver, sí que es verdad que si alguien puede, puede cambiar el rombo de Twitter Que no sé si necesita cambiar su rombo Pero si alguien lo puede cambiar, es Elon Musk Porque es una persona Que una sensación es que me da, es que es una persona Con una gran capacidad de foco Y es una gran capacidad de eh, Me da la sensación de que sabe Transmitir a su equipo en La visualización de, de, de un granito futuro ¿no? Y de hacerles ver que que cosas como, pues yo qué sé, pues lo de los cohetes de SpaceX, cosa que para, para la industria ¿no? de, 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 de los cohetes que, de, de la Luna y tal, pues no, no, para ellos no era, era imposible, ¿no? El poder reutilizar un cohete, pues mira, ¿no? pues lo más explicó que, que esto sí que era posible y ya lo tenéis, ¿no? Básicamente, de hecho hay es que... bastante chulo en Netflix y tal. Eh, y ya está, yo creo que sí, y no Pero... es un triste y creo que va a ser, nos va a dar mucha. Muchas risas ahora el tío, que... el tío, los tío, más... no vamos a pasar bien,
1: desde luego. El Tío, tiene un enorme mérito, ¿eh? Es que donde está abriendo melones eh, empresarialmente, es que, joder, es una es un prodigio de exploración y de explotación, aunque, aunque sean términos maridos, pero es verdad, ¿no? Es que está abriendo espacios que no existían, pero es que encima ejecutando es la hostia. Es que, a corta... Es que a corta tiempos de los escenarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y es decir, vale. O sea, tú puedes ser especialmente visionario, joder, pero es que luego no Ejecuta, que ejecuta, ejecuta pero, que flipas. Y
0: ejecuta muy bien porque yo creo que es capaz de, de, de poner foco y hace que su equipo visualice las cosas. Y eso Esto parece de, verdad
1: sí, sí, anti-intuitivo sí. anti, anti, anti y todo, ¿no? O sea, esa, que una persona aún esa capacidad ¿no? de, de poder ponerse, o sea, esas movidas, ¿no? Que son, joder, tío, de una ambición brutal, pero que luego sea capaz en el día a día, porque es que hemos visto. De los lo normales, eso, joven, pues gente que te esas visiones y tal, y luego no consigue ni mover la aguja, o otros que son unos optimizadores y unos ejecutores de la hostia, pero es que, claro, o sea, lo único que se limita mm. es hacer la pastilla de jabón cada día más pequeña, ¿no? Pero, claro, en este caso, ves, de, claro, y te dices, la verdad que es que este tío, por eso, y yo yo empezaba con esto, es que ni idea de qué viene esto de Twitter, tío, porque, claro, estás delante de una persona que es que es un puto cine negro en sí mismo, ¿no? Porque es que es un tío que, romp, que está rompiendo pues está rompiendo los moldes, ¿no? De, de, de los otros, De incluso hasta sus rivales, ¿no? A nivel de tal. no Es que el tío, joder, eh, las tunelaciones, el Hiperloop, el Neurolink, el opinión, ¿sabes? Que está tocando, hostia, frentes por abrir, mercados inmaduros, mercados inexistentes. Y es que, joder, el tío consigue mover la aguja, ¿sabes? Es una hostia. La verdad que es eh, flipante.
0: ¿eh? O oh no, uno entra un millón. Mm. Pues nada, eh, ya tenemos el capítulo por hoy. Esto ha sido Twitter, esto ha sido Elon Musk y esto ha, sido, esto ha sido el capítulo 11. Muchas gracias a los que a los que nos habéis escuchado hasta aquí. También muchas gracias porque a José Antonio de Miguel porque en el anterior capítulo que, que lo podéis oír y, y demás, la verdad que, que muy bien y, y la verdad que la acogida al capítulo ¿no? de nuestro primer entrevistado también estuvo muy bien y, y, y tal. Y la verdad que queremos daros las gracias también a los que acabáis de llegar. Eh, y por supuesto no que, que para cualquier cosa pues, pues aquí estamos y nada, hasta dentro de dos semanas
1: Muy bien, gracias y nada, como siempre yo pido disculpas por las gilipolleces que digo, un abrazo nos escuchamos
2: <risa> Muchas gracias, hasta el próximo capítulo